0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Você está acompanhando a parte 2 deste especial do nosso centésimo episódio aqui okay? do Escola Pública Podcast. Se você ainda não escutou a parte 1, um, para tudo, volta lá, escuta a parte 1, um, vem aqui e continua. Se já ouviu, muito bem, vamos em frente porque muita gente boa, muita reflexão, alguns momentos engraçados. Ouviu, Daniele? Muita coisa bacana para a gente relembrar e acompanhar mais uma vez aqui no nosso especial de 100 episódios vamos lá é, você já fez caminhada
1: não mas quando eu Estava na prefeitura de São Paulo. A última escola lá, que era quase Marcilac já, ela ficava é. do alto da escola, dava para ver a praia. É o extremo mesmo, né? Extremo. É. Eu queria começar já objetivamente.
0: O senhor, o senhor se lembra como o senhor era na escola, na sala de claro, aula? Claro, bastante. pequeno Sérgio?
1: Sim, lembro. Eu Às vezes, eu nasci em Londrina e estudei. No grupo escolar Agus Simas em Londrina e depois no colégio de aplicação. Uhum. O colégio de aplicação foi o que gerou mais tarde a Universidade Estadual de Londrina. E eu estudei no grupo escolar Agus Simas, né, onde eu fiz o antigo primário, depois eu fiz o primeiro e o segundo ano do antigo ginásio né, no colégio de aplicação e aí me mudei para São Paulo com a família e segui meus estudos aqui na educação básica, fazendo o que seria o final do ginásio e depois o antigo Colégio Atual de Ensino Médio, na Escola Estadual Professora Marina Sinta, na Consolação. Então toda a minha trajetória de educação básica sempre foi né, na escola pública no Paraná e aqui.
0: Esse ano em Minas Gerais você está com alunos do primeiro aninho, né? É o comecinho ali da vida deles na escola, no ensino fundamental. A gente não está contando aqui para escola, para Jardim. Eu já vou perguntar como é que chama esses nomes aí em Minas Gerais. E Quantos alunos tem na sua sala esse ano?
2: Esse ano são 23, porque tem um aluno especial, então a turma é reduzida.
0: Legal, legal. Não pode ter mais quando tem aluno especial, é isso?
2: Não, são 24, na verdade, não pode ter mais.
0: Não pode ter mais, é mesmo?
2: Não, para a gente dar mais atenção, assim, a gente sabe que nem sempre o que pode e o que não pode acontece, né? escola ah. pública tem isso, mas não pode ter uma sala muito lotada quando a gente tem um aluno especial, porque a gente precisa dar atenção para aquele aluno. Mesmo que o aluno tenha professor apoio, né, que é um direito dele, a sala não pode ser muito lotada, não
0: legal. Aqui em São Paulo, a maioria das escolas estaduais, elas estão eliminando essas salas com ensino fundamental 1, que a gente chama aqui, uma sigla que a gente usa de PEB1 não sei se vocês usam essas siglas Sim. aí ah, também, né?
2: Usamos. E é. é uma tendência municipalizar essas escolas.
0: Exato, exato. Passar tudo para as prefeituras. Aqui em São Paulo também. Mas ainda tem algumas escolas, e elas são gigantes, que tem o PEB 1 e esse PEB 2, que seria o Fundamental 2. Ah, a sua escola é grande? Como é que ela é? É
2: uma escola grande. É uma escola grande. Para, para o tamanho da minha cidade, que é uma cidade Média, né? É, um, é uma escola grande. Uhum. Nós temos... E ela é toda de Fundamental 1. Nós não temos em outros turnos fun funcionando Fundamental 2, nem Ensino Médio nela, não. A escola que eu trabalho hoje é uma escola ideal. Não é uma escola assim... Olha que triste o que eu vou falar. Não é uma uhum. escola que parece escola pública. Porque Verdade. parece que escola pública tem obrigação de ser ruim, né?
0: É a obrigação a de ser ruim, assim, tem obrigação de ser feia, né? <risos>
2: Isso, não, minha escola é linda, ela é um prédio neoclássico, ela tem mais de 100 anos, ela é uma escola uh, que os pais dão muita atenção, é uma escola assim que, que não serve de parâmetro para a realidade da escola pública, não, eu já trabalhei em outras escolas que se parecem mais com a descrição que eu ouço, uhum. essa escola é uma escola assim, muito bem assistida, é uma escola bem central na minha cidade e que recebe alunos, assim... Um público muito fácil de trabalhar.
0: São bem receptivos, né?
2: Sim, sim. E é lógico que a gente tem problemas, mas a maioria dos pais é atento, a maioria dos alunos é bem receptivo. E quando a gente tem alguns problemas, como são poucos, é mais fácil lidar.
3: E antes que você inspire fundo para soltar o ar pensando que na minha época a juventude era mais isso ou mais aquilo, faço questão de, apesar de entender que você tem sentimentos pela sua talvez distante juventude, te afirmar que sua época não era melhor. Sua juventude foi fruto de seu tempo e tudo bem com isso. O saudosismo te segura. Saudosismo... É um problema.
2: A gente tem um déficit muito grande de professores aqui no Paraná. Por ano, em média, as últimas vezes que eu li, no mínimo são 10 mil professores que são contratados todo ano como PSS para atender o estado inteiro. Então você tem a demanda para concurso público, né? Só que uhum. assim como São Paulo você não faz concurso por quê? Porque você não quer gastar mais. Pô, então... Mas quanto
0: que dura aí? Hoje, por exemplo, para um Estudante eu, por Hoje está exemplo... saindo de licenciatura e quer dar aula no estado do Paraná. Uh, ele quer ser contratado, quer ser um PSS. O contrato é de quanto tempo?
2: O contrato sempre é para o ano. Então, o assim... ano letivo. É, eu fui esse ano, né? Você faz... agora em outubro vai abrir a... o edital para o ano que vem.
0: Legal, eu conversando com o Felipe, Felipe fra Fraga do lá do Rio Grande do Sul, uhum. ele me contando que é mais ou menos parecido com o que você está dizendo aí, que também é parecido aqui em São Paulo, mas uhum. que lá não tem pontuação não, lá o professor é designado, vai para a escola e ali na escola rola um acordo ali de cavalheiros e eles escolhem entre eles ali, aqui em São Paulo é muito parecido com o que você está dizendo aí, é por pontuação, uhum. Então, cada aula, não é nem o dia, nem ano, é cada aula que você dá, você tem zero, zero ponto, alguma coisa ali de pontuação, uhum. e cria uma lista né, de mérito ali de pontos. Então, quem tem é. mais pontos, chega na frente e pega as aulas primeiro, escolhe a escola que trabalhar. O
4: é, que, que acontece? Se eu pegar uma, uma turma nova, no oitavo ano, e o professor de sexto e sétimo não tiver trabalhado com o conteúdo que ele deveria ter trabalhado, a gente tem uma descontinuidade muito grande. Né? isso é, pode pode acontecer, de fato, o professor, de só não julgar que aquele aquele material vai ser bem apreciado pelos alunos e, e partir para uma outra temática. Só que aí no outro ano, se o professor que assumir a turma, que dificilmente vai ser o mesmo que vai prosseguir com essa turma, então quando você pega esse aluno deficitário, né por exemplo, a gente já está acostumado no sexto ano a pegar eles deficitários do Fundamental 1, que não é culpa dos professores do Fundamental 1, mas enfim de não saberem noções de, de, das operações básicas de matemática, de não ter uma noção do que, que é o trabalho de história, o que, que é mitologia, o que, que é história, o que, que é realidade, o que, que não é. Então, eu acredito que quando a gente, a gente consegue fazer um bom trabalho, mas a gente foge muito do que é o, o estabelecido pelo currículo, a gente acaba, é, talvez, prejudicando esse aluno de alguma forma. Hein?
0: junto com a gente tentar traçar um paralelo de como que as coisas são aqui em São Paulo, como que elas são aí no Rio de Janeiro, a gente está falando de escolas estaduais, né? O que é bem bacana porque dá para ter um paralelo bem claro, bem explícito das coisas, da realidade, dos problemas, das demandas, né? E eu já quero começar com um tema polêmico. Eu tenho conversado com muitos colegas, gravei com a Ludmilla, lá de Minas Gerais, também com a Tamires, do Paraná, e eu quero começar já com a pancada. Uh, aí no Rio de Janeiro, os alunos podem ser reprovados? Faço essa pergunta pelo seguinte, os alunos ao final do ano, mesmo com uma quantidade imensa de notas vermelhas, pode reprovar o aluno no final do ano? Ou tem a progressão continuada que aqui em São Paulo nós chamamos pejorativamente de aprovação automática?
5: Ai, que pergunta difícil! <risos> Depende. É, aqui no Rio eu sou professora em duas redes, eu trabalho na rede estadual, e eu trabalho na rede municipal de Mesquita. Na rede estadual, oficialmente, existe a reprovação e a gente pode reprovar. É... Por favor, secretário de educação, se você estiver me ouvindo no mesonério. Mas, assim, <risos> existe <risos> existe uma leve pressão, por assim dizer, quanto aos índices de reprovação. Se eles são muito elevados, a escola é cobrada e não de um jeito muito positivo. Então tem aquela pressão em cima dos diretores para que o índice de reprovação e dependência, que é a progressão parcial, é, seja o mínimo possível. Mas a gente ainda tem uma certa autonomia, assim, se a gente quiser aguentar as consequências, a gente reprova todo mundo.
0: Tem que preencher um monte de papel depois, né?
5: No estado não tem tanta essa burocracia, é mais uma questão assim, de sanções, a escola perde algum investimento, a direção pode ser penalizada se o índice for muito alto e muito repetitivo, até a direção pode ser retirada. E aí abre-se uma sindicância, mas isso é um caso muito extremo. É no geral, a escola vai sofrer algumas sanções administrativas e visitas constantes da Secretaria de Educação para tentar reverter esses índices.
0: Nós estamos falando aí do Vale do Cotinguiba, Co Co é assim que se fala? <risos>
6: é exato. <exatamente. risos>
0: Vale do Cotinguiba, aí na região de, de, de Sergipe. É, é próximo da capital, Aracaju?
6: É, é próximo a Aracaju Aracaju. É, por exemplo, a cidade que eu moro, que é dentro, no, no Vale do Cotinguiba, fica a 24 quilômetros de Aracaju. É, como se fosse ah, é, um. é, alguns bairros são mais caros. Na minha pesquisa, eu faço entrevista com os alunos de escolas públicas aqui do estado e é, eles falam com muita, claro, muita propriedade a, se, a sensação do olhar para eles. E aí você pega, por exemplo, Fanon, que se reconhece como negro, ele morava na Martinique, quando ele chega na França e entra no ônibus público, e as pessoas olham para ele e começam a caçoar, porque até lá onde ele estava, como todo mundo era, era basicamente parecido com ele, ele não tinha sentido esse, como ele era diferente. E aí, na minha pesquisa, todos os alunos, praticamente, uma boa parte, relatam que a maior forma de racismo que eles percebem é questão do olhar e principalmente em, em transporte público. Eles falam muito na questão da pessoa esconder a bolsa dele, sabe? segurar mais a bolsa, dar um abraço mais apertado na bolsa. Isso foi um dos comportamentos mais citados.
3: Há mais igrejas que escolas. E indo ao culto duas vezes por semana, um aluno tem mais tempo para escutar o seu pastor
7: do que seu professor. Eu moro no Nordeste. No Rio Grande do Norte, cidade de natal Um estado que Como muitos sabem É um dos estados mais pobres do Brasil Existem estados mais pobres? Existem Olha, eu Não lembro a última vez que eu entrei Numa escola no Rio Grande do Norte Que tinha forro Não lembro Sabe forro? que fica a, a abaixo do telhado. Então, as crianças estão o tempo inteiro pegando aquela poeira das telhas, que ninguém vai limpar telhamento de escola pública e a gente sabe que é assim mesmo. E é triste. Uh, eu trabalho numa escola, por exemplo, que se chama Isabel Gondim. É uma escola de tempo integ integral de ensino fundamental 2, ou seja, não tem as verbas e os repasses do fundo, dos fundos específicos, é, nem dos programas para... A escola de tempo integral, a escola integral de tempo integral é, do ensino médio. Então, assim, minha escola de tempo integral não tem banheiro para o pessoal tomar banho, não tem quadra, uh, a gente tem quatro salas de aula, a gente não tem sala de informática, mas a prioridade quando for esse fundo é pintar a escola. Por regra, só depois de pintar a escola você pode fazer. E daí você pega uma escola de 3 mil. É, metros quadrados de parede e eles te dão 19 ou 22 mil reais para pintar uma escola impossível, entendeu? Porém devemos
3: acrescentar um detalhe que a escola pública pouco faz para realmente fortalecer esse senso de comunidade e o discurso acaba não se cumprindo por diversos outros motivos que envolvem outras esferas da vida social. Tudo bem.
8: Mas acabam não se cumprindo. Infelizmente aqui em Teresina não tenho esse contato. Estou né? tendo mais contato agora com professores do Sul, Sudeste. Mas aqui no Piauí a gente meio que não tem ainda muito contato. Eu espero que melhore, né? É, mas as crianças mesmo percebem que quando elas já saem da nossa instituição, elas já saem com outro olhar. Os pais também, no final das contas eu sou o único professor homem assim de uma região assim muito grande, sabe? Às vezes tem, ah. tem formações, tem a região sul, sudeste, leste, norte. Assim, dos dados que eu recebo, faz muita gente pesquisar na minha sala, dos dados que eu recebo eu sou o único professor, assim, nossa, acho que de umas 500, 400 escolas que tem só tem uns 3, 4. E desses 3, 4, só eu gosto de falar, gosto de dar, enfim, de falar um pouco da minha experiência, minha prática, a questão do acesso, né? Então, assim, os pais, de certa forma, começa a ver assim, essa, esse outro lado, sabe? Que os pais da minha, da, minha, da minha creche começam a falar com outros pais. É uma rede, né? De, Exato. Enfim. Mas a gente pouco é se fala assim, do nesse
0: bem. aspecto, né? É uma corrente do bem que vai crescendo, né?
8: Verdade. Uma coisa imaginável. Eu dei aula na Praça da Sé com meus alunos. Tem uma aula compartilhada do quarto,
0: do quinto, do ano, do nono, do oitavo E deu à noite para EJA, na Praça da Sé Uma coisa é. impensável, né? Todo mundo vai pra Praça ah, da já Sé já. A gente deu uma aula na Praça da Sé com esses alunos Eu tenho um vídeo né, na minha página Eu tenho duas páginas A minha página pessoal que é Paulo Magalhães E eu tenho outra página que chama assim Projeto Aula Pública. Lá vocês podem ver o vídeo que confirma essas aulas que eu dei na Praça da Sé. Oh, isso, isso é fantástico. Só confirma muitas das ideias que a gente tem por aqui de que os alunos eles são receptivos. E, na verdade, eles estão pedindo isso. Uma coisa diferente. O professor, me explica por que, que essa, esse, esse ângulo geométrico é assim. Me explica por que, que essa história urbanística é assim. Química, é. biologia. Não é só giz e lousa, né, Paulo? Ninguém aguenta mais Olha. isso. Você tem esse tipo de dificuldade, Fabiana, do aluno olhar pra tua cara e falar ah, Sério, tem que fazer, nossa, que chato
5: Sim <risos> <risos> Você me lembrou aí, na verdade, foi a questão do TCC Que a gente conversou muito de matemática aqui, né Mas eu já orientei muito TCC também E aí você vê a dificuldade dos alunos em escrever também Já que você falou, é. De, é, eu lembrei disso escrita é difícil demais também e, e ó, o TCC é o último período da faculdade, né? Teoricamente eles já fizeram vários trabalhos também ao longo da faculdade, só que você vê muito, muitos trabalhos eram em grupos, né? E sempre tem aquele que faz, aquele que escreve, aquele que apresenta, né?
2: <risos> e aí, na hora que você <risos> vem, é, é, é bom saber que isso não mudou no ensino superior, porque não é bom não, Daniela, é triste. Que o que faz. Não, eu me sinto assim. Não é um problema só comigo, não é um problema só da minha escola. Né? Porque a gente pensa
0: isso ser E olha que ela tá falando lá de eu BH, não. hein? É uma outra realidade e é igualzinho.
5: Gente, mas vocês não eram assim quando, quando vocês eram aluno, não. Porque eu falo Total. que aluno é tudo igual. Eu Total. era assim também. Por exemplo, na, na época da minha faculdade, eu gostava de escrever e de fazer, porque eu odiava apresentar. Eu sou super tímida pra apresentar trabalho.
0: E agora tem um podcast, vai entender. <risos>
9: Professor experiência no YouTube... É? É. Deixa eu contar uma experiência. Eu gosto muito de, de valorizar o Enem.
6: Boa, né? boa.
9: E aí eu tenho esse... Exame
0: Nacional do Ensino Médio.
9: Então eu tenho esse hábito de sempre considerar um ponto, ah, quem fizer, só por fazer a inscrição. Se ele vai fazer a prova depois ou não... Aí é uma questão do aluno, mas... Mas
0: pontuar e deixar... oferecer aquela opção, olha, tem isso aqui.
9: É, e aí eu falo, ó, as inscri... abriu a inscrição, o Enem, e aí no terceiro ano, principalmente, eu sempre faço um trabalho, peço para eles uma pesquisa sobre vestibulares, né? E aí peço o Enem, peço o Sisu, peço o Prouni... Boa! E aí depois, eles, quando, quando tem a inscrição, eu... Daí falam, quem fizer, traz o, o comprovante, o protocolo de inscrição, que eu vou dar um pontinho na média vale pra quem nota. se inscreveu. Daí eu acho que é um incentivo pra uhum. eles. Mas você sabe que nesse, nesse ano, nesse, nesse primeiro semestre, eu fiz isso e, assim, quase no sutil efeito. Eu acredito. Porque a maioria não quer continuar. Não quer estudar. É um ou outro que pensa em fazer uma faculdade. Eu acredito. E eu achava que não. Que como eles já perderam muito tempo e retornaram agora para fazer o ensino médio, que vou eles aproveitar. quisessem continuar. Eu vou para a faculdade. Exatamente. Terminar tudo, né? Fazer... Ainda mais
0: tendo a oportunidade de ter uma bolsa, né? Tanto de ProUni ou até o Fies que você pode financiar 50% ou até 100%, mas não. Eu, eu tive essa experiência no regular no ensino médio regular dessa mesma escola que a gente está falando, uh, e foi quando me desanimou totalmente. Aí eu falei, não, não, eu não consigo. Eu não consigo fingir que eu não estou vendo esse esse caos, esse genocídio educacional. Eu não consigo fingir, porque eu estava na sala terceiro ano do médio, foi em 14, quando eu cheguei ali, que eu fui obrigado a ficar com as turmas, eu não queria ficar com turmas de ensino médio, mas era o que tinha naquele semestre. E aí, vamos lá, e aí, inscrição do Enem? Ó, abriu, hein? Hã? Ah, é o, quê? o que? Ele falou? É o quê? Gente, vamos lá. A prova tá chegando do Enem. Quem fez a inscrição, quem não fez, e aí? Enem, ninguém nem sabia o que, que era. E aí uma aula de informar o que, que é Enem. Então, a gente tá falando de uma, de uma molecada que vive com o celular no bolso, que eles têm em tese aí, aspas, né? Acesso à informação. Será que tem? Porque não sabe nem o que, que é Enem? Você assiste um jornal e fala disso o tempo todo. Então não assiste o jornal. Então as famílias não conversam. Olha, olha que, que, que maluquice que a gente está envolvido aí, dentro de uma escola pública, em que a gente tem que revisar a questão do Enem, mas primeiro você precisa explicar para ele o que é. E você precisa incentivá-lo, até com nota às vezes, para que ele faça a inscrição.
4: O fez um sorteio aleatório, escolheu alguns estudantes. E aí eles falaram para os professores que alguns alunos ali no meio, mas de forma a sorteada aleatória, né, eles nem conheciam os alunos, eram do, providos de super habilidades e eles teriam grandes potenciais de aprendizagem. Né? E o inverso também, alguns alunos seriam desprovidos de QI, portanto não esperar grandes resultados daqueles alunos. Olha que filho e... da mãe... <risos> e aí os professores é,
2: aí o nome já do filme
4: Exatamente. E aí exato, os, os, exato. os professores começaram a atender a, a aquele aluno inteligente né, tido como, como superior em, em nível de QI eles davam sempre uma atenção especial sabia que aquele aluno tinha capacidade de aprender, portanto, eles davam aquele jeito de explicar duas, três vezes porque sabia que ele tinha capacidade já o aluno que era desprovido de QI não, não compensava a perda de, de tempo e incentivo para explicar algum conteúdo, então deixava ele meio que sem aprender arredondava, né? E, e esse efeito começou a, a mostrou resultado de fato nas notas. Os alunos que eram entendidos como mais inteligentes ampliaram seu desempenho e os que eram tidos como menos inteligentes tiveram uma uma, uma, uma derrocada de desempenho, caiu. E aí eles já tinham aplicado também esse experimento com cientistas em ratos de laboratório para fazer aqueles labirintos, né, então foi, foi, foi passado entre ratos, depois entre alunos, só que quando os professores descobriram, enfim, teve um monte de protesto. eles se sentiram usados, né, testados como se ratos de laboratório fossem, mas o efeito foi é, a princípio comprovado, né, então a expectativa que você coloca naquele aluno, naquela pessoa, ela vai ser é, correspondida, seja ela qual for. E é... é essa que é a grande chamou... sacada, né? É, eles
0: chamam de o efeito Rosenthal, que é o nome de um dos psicólogos, né? o sobrenome, na verdade, dele, Rosenthal, que coloca que quanto mais expectativa você põe em cima da pessoa e quanto mais cobrança por essa expectativa você faz, melhores são os resultados. Olha que interessante. E quanto mais você é pessimista sobre a pessoa, quanto mais você é pessimista sobre um determinado acontecimento, maiores é são as chances de que aquilo realmente não dê certo.
3: Isso daí é como se fosse um pai dando bronca na gente, né? A gente na hora não entende, mas depois, né, para a vida nós conseguimos entender. É, então nós temos que fazer a diferença nesse sentido mesmo, né? De, de chamar atenção, até porque nós somos educadores, né? Muito mais que professores. Né? Nós estamos desenvolvendo é, um ser dentro de uma pessoa, né? pessoa o mundo novo né então complexo tão amplo e é isso que nós fazemos para as pessoas que nós estamos educando né transformando essas pessoas né e fazendo ela com ela mesmo se compreender né para depois compreender o mundo isso é interessante é bem complexo é profundo inclusive. aqui a ausência
10: eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces, porque nada te poderei dar, senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e em minha voz a tua voz. Não te quero ter, porque tudo em meu ser estaria terminado. Quero só que surges em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho desta terra amaldiçoada.
0: Hoje nós vamos falar especificamente do documentário Pro dia nascer feliz... Documentário muito bacana que fala de escola. E qual o melhor podcast para falarmos de escola? Aqui no Escola Pública Podcast. Sejam bem-vindos, o meu nome é Luciano. E comigo nessa empreitada para falarmos do filme e traçarmos paralelos com a nossa realidade lá no chão de escola, lá na linha de frente, o professor Felipe Fraga professor e diretor da escola André Leão Poente, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Comigo também, a professora Dani Piso, que participa com a gente de lá da cidade de Suzano, em São Paulo. Vamos lá, vamos discutir isso daí.
3: Então, que Deus abençoe você nesse Natal, que o menino <risos> Jesus nasça no seu coração. E, gente, é possível um mundo diferente, sim, porque enquanto tiver um ser humano... Que aquilo vai fazer diferente o mundo vai ser diferente.
0: Nisso eu acredito. E nisso nós estamos juntos. Amém! <risos> para você que nos ouviu até agora e nos acompanhou, para você também, um excelente Natal. Converse com a sua família, esteja próximo daqueles que você ama e olhe para o lado, né? Olhe para o lado, porque tem sempre alguém que vai precisar, às vezes, de uma ideia, uma palavra de conforto, às vezes um minuto de atenção, Sim. né? Um, um, E aí, como é que tá lá no trabalho... E aí, como é que tá lá na escola? Às vezes uma pergunta genérica dessas já é um sinal de atenção e de carinho. Então, pra você que nos ouviu até agora, muito obrigado e feliz Natal pra vocês.
3: Amém, Luciano!
0: <risos> feliz Natal! Quanto tempo que eu não falo com essas meninas? Ei, meninas, como é que vocês estão?
11: Eu tô bem! Eu também tô bem, professor. Também tô bem, professora.
0: Que bom, que bom. Todo mundo respeitando a quarentena, tudo direitinho? Perfeito. Sim. Todo mundo lavando as mãos? Sim,
11: é tudo da hora.
0: Alcool com gel. gel, muito bem, muito bem. Professoras, professora Ágata, professora Dani, um Feliz Natal para vocês duas. Que vocês tenham um dia tranquilo. Uma, um restinho de ano que já está quase acabando calma, falta só uma semaninha que tudo fique bom para vocês e que o Papai Noel traga bons presentes e muito obrigado por estar conosco aqui em mais um episódio do Escola Pública Podcast Professoras
7: Obrigada Luciano, obrigada ouvintes por terem nos ouvido até aqui e durante o ano todo
2: não é mesmo? É isso aí galera Agradeço imensamente a audiência de vocês durante o ano. É maravilhoso poder compartilhar com vocês as nossas vivências, experiências e sentimentos. E é isso. Um Feliz Natal para todo mundo. E que essa semana seja maravilhosa para to todos vocês.
0: É isso aí. Feliz Natal. Um abraço.
11: Perceber que, tipo assim, a, na onde a gente mora, meia periferia, né? Que não é totalmente. Mas. É, querendo ou não, é um pouco, entendeu? Totalmente. Eu acho que é
0: totalmente periferia.
11: Ah, tá. <risos> Literalmente. Mas é. É. Então, aqui na onde tipo, a gente mora, assim, nessa região, tem muita gente, tipo, muito bar aberto. É muito lugar que. É, tipo, de pancadão, essas coisas, que é aberto. Muito comércio, é né? É, aberto, sem necessidade. E você vê que, tipo assim, a gente vai na feira, tipo, na feira, assim, normal, como a gente ia antes, só que as pessoas não usam máscara, as pessoas ficam uma perto da outra, é muita aglomeração, sabe? Ou seja, é por isso esse tanto de morte, sabe? Porque eu acho que isso tudo não deveria ter. Esse, os comércio básico que deveria ter, no caso, é o mercado, farmácia... E alguns a mais, mas você vê, tipo, sorveteria tá aberta, loja de material tá aberta. E, tipo, às vezes essas coisas não é tão necessário, assim, sabe? Tipo, bar aberto não é necessário, entendeu? Acumulando aglomeração. É, exatamente. Tem algumas coisas que não é necessário tá aberta e algumas coisas que é necessário e tá fechado. Exatamente. Acontece tipo, Você também. vai num lugar, assim, que é, tipo, loja mesmo, sabe? E aí você precisa de alguma coisa que tem lá e ela não tá aberta, tipo, tá fechada, assim, aí tá até a placa, né, fechada por conta da quarentena.
0: Seguinte, uh, a gente trabalha aqui há muitos anos, né, você, eu conheci você assim que eu cheguei nessa escola, nessa escola que eu, eu trabalho até hoje, e quando eu cheguei aqui, você era o nosso professor substituto, para quem está ouvindo a gente de fora de São Paulo, de outros lugares e não, 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 não faz ideia de como que é a nossa realidade aqui, uh, o estado de São Paulo, pelo menos as escolas públicas estaduais, os professores, quando eles precisam faltar, quando eles é, não estão na sala de aula, tem alguns professores que são substitutos, né? Que a gente chama popularmente de eventual, professor eventual, mas na, na prática é o professor substituto. E eu te conheci nessa condição e você foi ficando, né? No ano seguinte você estava de novo, no ano seguinte você estava de novo por uma série de questões, por que o Estado não contrata, né? Por não, por o Estado não abrir contratações. Então, a única forma que você conseguia trabalhar em sala de aula naquele momento era como professor substituto. E você ficou muitos anos nisso. E esse é o tema que eu quero abordar no nosso podcast de hoje, é o tema de professor substituto, que eu acho que você tem bastante experiência nisso. É. Para quem está ouvindo a gente que não é professor ou que não está mais em sala de aula, não é mais aluno. Se imagina você é um profissional, sei lá, você é um médico, você é um advogado, você se formou, você é graduado, você está pronto para trabalhar, só que você não pode trabalhar. Por uma série de motivos aí é, que o Estado impõe, que as, você não pode trabalhar. Você fica ali em stand-by, você precisa, você precisa esperar que alguém falte para você trabalhar, o que é uma situação terrível, porque eu também fui eventual, professor substituto lá ainda na faculdade, mas acho que por conta da, da matéria, né, matemática, eu consegui dar muitas aulas na sequência. E você tem, você tem muita experiência e tenho certeza que tem muita história para contar. Ficar ali sentado esperando um professor faltar para dar aula, pô, deve ser um porre, né?
10: <risos> eu posso dizer, com certeza, é um porre. Mas também é o meu. Eu vim... Eu tenho pouca pouco experiência na área da educação. Eu entrei na educação em 2015. Eu vim da, da, do, setor, do setor privado. Eu até então trabalhava em empresa. E, e, e não conhecia esse mundo aqui da educação. E aí, fui para a faculdade, me formei. Legal. E aí, o que acontece? Aí, quando eu me formei... E a faculdade, ela teria, nem, não sei se eu posso usar essa palavra, mas ela meio que mascara a ideia de que de, 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 de como você vai entrar na sala de aula. Exato, exato. Sabe, é aquela coisa de que, no seu pensamento, você imagina. Ah, você vai entrar na escola, vai vir um diretor, vai vir uma pessoa, vai te dar uma apostila, vai te dar um... Vamos um, 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 dizer assim, vai te dar um nó. Vai te orientar,
0: olha que só, é você, cara, vai você, assim, falar, você, você vai, vai trabalhar assim, você vai trabalhar
10: assim, você vai trabalhar isso.
0: Você vai estar de frente para os alunos e vai falar Sim. desse jeito, Sim. e essa turma aqui está nesse nível, então você parte daqui, e não é nada Sim. disso, né? Cara,
10: me lembro como se fosse hoje. Eu entrei aqui na escola, toma, como se diz, toma sua cruz e vai. <risos> e aí eu fui, Luciane, eu entrei no sexto ano, e ah. eu não tinha ideia do que era um sexto ano. Caramba. E para quem tá começando, é, é engraçado, porque você acha que os, os primeiros anos assim é o mais tranquilo não.
0: Uhum. É mais Sim.
10: E aí, por exemplo, como um professor substituto, ou seja, você não é daquela sala. É. E aí você já é mal
2: recebido, assim, <risos> arte, né? é Assim, eu, claro que não é generalizando, e eu sou uma pessoa que sempre vai defender a educação e tudo mais, só que existe muito professor que...
0: Acomodou, que, né?
2: Porra, não faz nada, né? Acomodou. Cara, criatura... Não, acomodado não é pouco, gente, pelo amor de Deus. <risos> tá ali um aí, mundo... né? Se estiver caindo o mundo e ele não for receber para levantar e sobreviver, ele não vai levantar. É, tipo,
0: pelo Você, sabe uma coisa de que Deus. me irrita bastante, Tamires é professor politizadão, professor ligado ali, empresário, é não professor. sei o quê. Mas na sala de aula ele é um lixo, né? Na escola <risos> odeio, dele é um lixo, ele não faz nada pelos alunos, ele ah, falta muita sim. porra do trabalho dele.
5: Sim. <risos> é, feminismo é um, um ato ali social, político, é, e filosófico para que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, né? Igualdade de gênero, assim. É algo muito simples, mas acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender.
0: O feminismo quer acabar com os homens?
5: Não, de
7: <risos> jeito nenhum.
0: <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou provocar bastante. Eu vou, eu vou dar uma de João Ignorante ou Zezinho Ignorante, sabe? É tipo, mas o feminismo ele conheço, quer acabar sabe? com os homens? Eu também conheço vários. Eu conheço... Gente, eu conheço professores, assim. Hum.
10: A gente também, vocês também.
0: Eu acho que a gente conhece os mesmos, então. Não. As feministas não querem acabar com os homens?
9: Não. Não? Não,
2: assim, alguns devem querer, com certeza, né, pelo seu contexto,
9: mas as pessoas em geral, né? Eu, por exemplo, adoro, tenho vários amigos homens, entendeu? Nenhum... <risos> ah, vários amigos que são, né? Sim. Vários... Sim.
0: Inclusive, eu tenho amigos que são homens.
5: É... <risos> mas assim. É, a gente não quer acabar com os homens, a gente só quer ficar naquela igualdade. E aí eu acho que é por isso que muitos homens odeiam o feminismo, né? Porque acham que é isso, que queremos acabar com eles e tudo mais. Mas, que, também, que quer
0: substituí-los, né? É. Que é uma troca, vamos substituí-los. Então vocês mandaram durante séculos, agora nós vamos mandar. É por isso, isso. que
9: eles não querem, porque eles sabem que é ruim o que eles fizeram com a gente. É, então, é por isso que é... eles não querem.
1: Boa, tipo, boa. Porque assim,
9: é, eles sabem o que fazem com a gente...
5: Então, para eles tudo bem. É, vai, tudo bem ficar na mesma, sabe? Ali que vocês, ficar iguais. Uhum. Eu até aceito, mas vocês fazerem o que a gente tá fazendo com vocês agora? Não, eu não aceito, sabe?
0: É medo de, do que vai vir, olhando pro passado, né? Dado tudo que nós fizemos com vocês, mulheres, se vocês tiverem poder e resolverem fazer o mesmo, tiver um revanchismo, né estamos lascados. Nós, homens, especialmente esses na faixa de 40, 50 anos, que são os mais assustados. Que é o pessoal que está mais assustado com todas essas mudanças. Você acha que tem saída para o desenvolvimento humano, social, fora da educação?
1: é A educação escolar né ela é restrita, perto do conjunto da educação. Né? sem imaginar uma criança hoje, ou um jovem, passa um número muito maior de horas fora da estrutura escolar do que dentro dela. É. É, portanto, se nós olharmos a noção de educação como sendo a formação de uma pessoa num sentido mais amplo que se dá na família, na igreja, no grupo de amigos, na mídia e também na escola, uhum. sem dúvida é a única alternativa. Sim. Né? A escola em si, estruturada, tal como nós conhecemos, ela importa, mas ela não é exclusiva. Aliás, a ideia de que a escola possa, por si mesma, por exemplo, dar a redenção econômica a uma nação, ela é um pouco estranha por si por uma razão. Nós somos uma das dez economias mais poderosas do planeta, mas nós somos a nação 66 em educação. É,
0: entre 70.
1: Isso. Pois Portanto, é. se fosse a conexão tão direta, fosse tão linear, né, nós não teríamos, porque é. o raciocínio é. invertido é que leva a outra questão. Que é, então, se nós somos o primeiro em educação, nós vamos ser o primeiro do mundo? Não, não necessariamente. Não. É. Portanto, é. não é isso. Segundo, é, a educação, em geral, não é escolar, é estrito-senso, ela no Brasil tem um campo muito mais amplo né, do que a própria escola, ela se coloca. Né, nesse sentido, a mídia tem um papel formativo muito sim, forte, especialmente sim. a TV. Né? O Brasil tem um grande pedagogo. Um grande livro didático, como diz o Dermeval Saviani, que é a televisão, especialmente a novela. Né? A novela é o grande livro didático da nossa formação. Mas é, a educação escolar tem né, uma presença, mas ela não é exclusiva. Às vezes quando se diz assim, está vendo? Se a população fosse mais escolarizada e larga escala, não que não deva ser. Né? Nós teríamos né, uma condição melhor em relação à ética, à decência.
8: Muito
0: bem, para você que ficou até aqui acompanhando essa nossa parte 2 especial do nosso centésimo episódio. Uma coletânea, né? uma ajuntada, um catado aí de tudo que nós discutimos ao longo desses quase dois anos de podcast. Muito obrigado, muito obrigado. Uh, Dani, tem mais alguma coisa para ouvir ainda ou acabou? Tem,
2: tem sim, tem a parte 3. Se você ouvinte, gostou da parte 1, um, gostou da parte 2... Fica ligado que a parte 3 está por vir,
0: hein? Exato, exato. E se você está ouvindo isso no futuro, muito, muito no futuro, então já tá aí no feed, já tá aí no site, no seu agregador preferido de stream de áudio aí. Procura, porque tem aí a parte 3 desse nosso especial, do nosso centésimo episódio. Tá bom? Vamos lá!